0: dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor abençoe a nossa partilha dessa semana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, gente. Boa noite, vamos nós. Terceiro dia da nossa maratona, né? Sobreviventes. Hoje muita gente foi ver os rebeldes. E, ou então, mesmo que não tenha ido, está presa no trânsito por causa deles, né? Então, vamos nós. Vocês sobreviveram até o último dia. Vamos lá. né? É. Bom, é, hoje queria compartilhar com os irmãos algumas coisas que a gente vê na celebração ritual da missa, como a gente falou no primeiro dia é uma preocupação que me vem é que nenhum dos irmãos imagine que a liturgia católica é apenas o desenrolar de cerimônias essas cerimônias são a celebração do mistério da Páscoa de Jesus, seu sacrifício, a oferta da sua vida, e o acolhimento do Pai pela ressurreição. Portanto, para que a gente possa valorizar, viver bem a nossa participação na liturgia, é claro que é interessante que a gente conheça o nome das coisas, é, o sentido dos gestos litúrgicos, mas não se pode correr o risco de se reduzir a atenção à liturgia aos gestos que devem ser feitos, sob a penalidade da gente acabar exagerando nisso, como algumas pessoas hoje talvez exagerem, né? e, e, enfim, a coisa ficar até um pouco afetada, né? tudo muito... É, uma liturgia bem celebrada, ela flui, não é uma coisa afetada, cada gesto. Né? Assim como nenhum gesto na liturgia deve ser um arremedo de gesto, deve ser um gesto bem feito, também não deve ser um gesto teatralizado. Então, às vezes, a gente fica preocupado demais com as vestes, o nome, o tipo, o tecido, é, como é que faz o gesto, se faz assim. Se, fa... se você não entende que o que nós estamos fazendo é a celebração... do mistério da Páscoa de Jesus... que pela cruz... abre caminho para uma nova vida de ressurreição... para nós... se você não entende que quando nós celebramos a liturgia... esse mistério da Páscoa de Jesus... alcança e atrai a gente... e nós podemos... mergulhados em Jesus... É, ser inundados pela graça de Deus começar a participar dessa nova vida que ele nos trouxe, se você não compreende que o que nós vivemos no rito, está enraizado no que Jesus fez por nós, e que perdura, é, e que nos alcança quando nós celebramos, o risco que você corre, é reduzir o rito a um ritualismo, e isso não é muito legal. Principalmente se a pessoa tem toque, né? pessoas que têm toque são chegadas a se preocupar muito né, com essas coisas. Então é, é, eu de vez em quando eu olho e um tem toque, porque tá preocupado demais com uma coisa que não é tão preocupante, devia ser apenas natural. Os gestos na liturgia devem soar ao mesmo tempo que solenes, naturais, e não uma coisa meio que, sabe, é, é, preocupada. Né? Então, não me entrem nessa, porque acho que não é um caminho legal para a gente viver e valorizar a liturgia. Quando você compreende e mergulha no sentido da liturgia, que é a atualização da obra de Jesus, na medida em que nós a celebramos, celebramos e Cristo realiza, opera em nós a sua graça. O jeito como você vai vivenciar, é claro que vai ser adequado. Né? Ele está presente no meio de nós, porque cada ação litúrgica é um trabalho, é uma obra de Deus, de Cristo. É claro que você vai entrar nessa ação litúrgica, e vai se unir a Cristo de uma maneira reverente, adequada. É Ele quem preside, é Ele quem celebra, é Ele quem faz com que a celebração não seja uma mera lembrança ou uma encenação teatral, mas seja o um meio pelo qual o seu amor salvador alcança o coração e a vida da gente. Quando você entende essas coisas, você entra na celebração entendendo onde é que você está entrando. Né? E os gestos, os ritos, vão ser vividos é, de maneira suave, solene, reverente, mas sem muita afetação, sem exageros. Né? Bom, como a gente falou já desde o primeiro dia, a celebração da missa ela é um todo. A igreja reconhece dois momentos centrais desse todo a igreja é, compara esses momentos com duas mesas ou seja com duas formas pelas quais o Senhor nos alimenta a mesa da palavra e a mesa eucarística é, se você lembra da missa que você participa todo domingo né, você percebe logo que toda a celebração da missa, gira em torno desse duplo alimento, que no fundo, no fundo é o mesmo, Jesus, nós nos alimentamos da palavra de Deus, e nos alimentamos do corpo eucarístico do Senhor, no fundo é sempre e só Jesus, Ele é a palavra definitiva do Pai para nós, de tal maneira que a igreja diz na introdução ao missal, quando se lêem as sagradas escrituras na igreja, o próprio Deus fala ao seu povo, e Cristo presente em sua palavra, anuncia o Evangelho, portanto quando você ouve a palavra de Deus proclamada na missa, você está ouvindo o próprio Deus. Você está ouvindo o Cristo que se dirige à sua igreja. Depois, quando nós nos voltamos para o altar, onde apresentamos as ofertas do pão e do vinho ao Senhor, e onde essas ofertas são eucaristizadas, ou seja, transformadas pela ação de graças da igreja, pela invocação do Espírito Santo e se tornam o corpo e o sangue de Cristo, você é alimentado, mais uma vez, pelo próprio Cristo, mas de maneira eucarística. Portanto, existem dois momentos na celebração da missa, que são é, dois é, centros, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. A mesa da palavra e a mesa eucarística antes de nós começarmos a ouvir a palavra de Deus a comunidade é congregada é reunida em oração e a gente chama esse momento de ritos iniciais é um tempo curtinho apenas para nos congregar com as atitudes de coração que a gente deve ter na celebração da missa. O presidente da celebração se aproxima do altar, beija o altar, reverencia o altar e convoca a comunidade, dando início à celebração após um canto apropriado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se faz uma saudação que tem sua origem na Sagrada Escritura a graça e a paz de Deus, nosso Pai. Né? É, as opções que são dadas no missal, que agora até aumentaram, são saudações tiradas da Sagrada Escritura. Portanto, são palavras de saudação, tiradas normalmente de cartas do apóstolo Paulo, que foram usadas pelo apóstolo, e que são usadas pela igreja até hoje. É uma saudação, litúrgica, é uma saudação do presidente da celebração a comunidade que está reunida pelo Espírito Santo já presidida pelo próprio Jesus a gente quando começa a missa não é um grupo de pessoas do Meyer, a gente é aqui a assembleia a reunião do povo eleito de Deus então isso é solene então, não há necessidade, não há sentido numa saudação particular, pessoal. Dentro dos ritos iniciais ainda, nós fazemos um pedido de perdão, um ato penitencial. É sempre o gesto de alma, a disposição de alma, com a qual a igreja inicia as suas liturgias. Nós nos aproximamos do Senhor, com o coração contrito, reconhecemos que é Ele quem nos faz dignos de estar aqui, contamos com a misericórdia e o perdão dEle, o ato penitencial tem algumas formas possíveis, né aquela confissão mais cumprida, confesso a Deus Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, no missal novo, voltou a ser como era, quer dizer, voltou a ser, Traduziram como é em latim, né? Por minha culpa, minha culpa, minha máxima culpa. Então a gente vai bater três vezes no peito, né? Não precisa. Né? Porque garotada jovem tem mania de fazer isso, né? Às vezes eu estou no altar e escuto, às vezes eles aqui do lado. Falei, nossa, juventude, como são contritos, né? É só um gesto litúrgico, gente. Então não precisa fingir que. Mas bate, mas não precisa socar o peito, fica tranquilo, né? Isso você faz no quarto, se você quiser. Gesto de penitência que possam machucar, você faz no quarto, só Deus vê. Se for uma coisa que tem a ver com a sua contrição, você vai fazer uma segunda vez. Se for uma coisa só para mostrar que você, na segunda você já não faz, doeu, né? É, pois é. Então, esse tipo de coisa não precisa, pá, 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 né? É um gesto litúrgico. Então, você bate, né? Você está entendendo? Porque senão, aí o cara acha que é aquilo que menos filhote. Ato penitencial, né? Depois do ato penitencial, a gente tem um hino de louvor que é o Glória. É um dos hinos mais antigos da Igreja. Então, a, a como é que a gente chama? O, o, a letra do Glória a gente procura manter sempre. Quando eu era padre novo, imagina, já 25 anos atrás, estava na moda a gente querer dançar muito na igreja. A gente trocava o glória por qualquer coisa, glória a Deus, glória a Deus, glória ao pai, a eles, tudo errado, né? Porque você não diz nada do que diz a letra, né? E a letra do glória, ela é o pedaço maior dela é é um louvor à segunda pessoa da Trindade, o Cristo, o Cordeiro de Deus, né? Então respeitar aquilo, né? hoje a gente tem uns três ou quatro glórias, aí ou cinco ou seis que, que são a letra né? mas é o nosso hino de louvor a Deus né? depois é, do nosso reconhecimento arrependido da nossa condição de pecadores nós louvamos a Deus porque ele é maior que os nossos pecados né? depois a igreja faz uma oração que é chamada de oração coleta não tem nada a ver com coleta de dinheiro, né? não é oração de coleta, ou da coleta, é oração coleta, por que isso? Todo domingo, né, Eu, gente, fazer um instantinho de silêncio, para que você possa, não é assim? Então, a oração coleta, é a oração com a qual o padre reúne as orações pessoais de toda a comunidade, num só pedido a Deus... Ou seja, tudo aquilo que a gente pede, cada um pede individualmente, agora todos nós concordamos em pedir algo juntos a Deus, recolhemos os nossos pedidos pessoais naquela oração, mas também colocamos em primeiro lugar aquilo que a igreja nos ensina a pedir. E vocês já perceberam que volta e meia, na hora da gente partilhar a palavra, a gente volta na oração de coleta, que as orações as orações coletas são ótimas para ensinar algo para a gente, para a nossa vida de oração. Né? Então, pessoal que gosta de rezar muitas devoções particulares, usa a liturgia como matéria-prima para rezar durante a semana. Volta na oração coleta daquela semana. Sempre vai ter algo importante ali para né, te ajudar na, na oração pessoal. Então, até a oração coleta são os ritos iniciais da missa. Eles nos dispõem para participar dos dois momentos chave da celebração. O primeiro momento chave, liturgia da palavra. Olha o que que o missal, a introdução do missal diz. Por isso, ou seja, porque é o próprio Deus quem fala ao seu povo na liturgia da palavra, por isso todos devem escutar com veneração as leituras da palavra de Deus, elemento de máxima importância na liturgia. Então, ouvir e ouvir com veneração. Né? Dá uma angústia danada a gente perceber que começaram as leituras da... e o povo está aproveitando para descobrir lugar para sentar, ajeitar a coisa, ajeitar a bolsa né? nessas horas que dá vontade do padre entregar o, o barco e, que não vai, não, vai, não vai a pessoa vê a missa como se não tivesse vindo não tenham dúvida disso está na igreja como se não estivesse porque quem está estando tem fome de ouvir Deus e as nossas igrejas estão cheias de gente que está por estar nítido o comportamento das pessoas na hora da liturgia da palavra não, aí o padre diz, não faço milagre não é com essa pessoa que eu vou falar eu vou falar com quem tem fome e sede né? então tem jeito gente, coisas que a gente não faz os outros não farão pela gente então, né, se eu não, não não entendo que eu vim para ouvir Deus e não ouço com veneração as palavras que vêm de Deus não vai ser padre, não vai ser santo, não vai, que vai fazer nada. Porque eu não tenho disposição interior. E sem disposição interior, nada funciona. Então, ouvir com veneração. Sentou, sentou, cara. E vai ouvir. Né? Vai ouvir. As leituras da palavra aos domingos são duas, mais um salmo, mais o evangelho durante a semana, uma, mais um salmo, mais o evangelho. As leituras de domingo, como a gente falou hoje, aliás, as de dia semana também, são todas previstas, porque a igreja organizou as leituras da escritura conforme o ano litúrgico, os tempos litúrgicos. E de tal maneira que, é, no lapso de três anos... Aos domingos você escuta praticamente todo o Novo Testamento e uma boa parte do Antigo Testamento. De que maneira a igreja faz isso? É, as leituras dominicais, ou seja, as leituras que você escuta no domingo, elas estão separadas, divididas em ano A, B e C. O ano A é aquele em que o Evangelho de São Mateus pega a maior parte dos domingos, é o ano que a gente está agora, o ano B é o que o Evangelho de São Marcos pega a maior parte dos domingos, e o ano C, o ano em que o Evangelho de São Lucas é praticamente o Evangelho de todo domingo, aí você pergunta, mas tem quatro Evangelhos, São João, cadê? O Evangelho de São João, ele não tem a mesma forma que os outros três, por isso o Evangelho de São João ele é usado ao longo do ano todo, permeando os outros três, de modo especial no tempo pascal se você ficar ligado no tempo pascal, você vai ver que a maioria das leituras são do Evangelho de João, também durante a semana então, anos A, B e C o que faz a diferença de um para o outro é, em primeiro lugar, o Evangelho que predomina em cada domingo Mateus, Marcos e Lucas as leituras do Antigo Testamento, normalmente são a maioria, é, na primeira leitura da missa de domingo. Isso muda principalmente no tempo pascal, em que muitas vezes a primeira leitura é um trecho de Atos dos Apóstolos. Pelo motivo óbvio, né? É, normalmente, então, primeira leitura, Antigo Testamento. O salmo responsorial normalmente tem muito a ver com a primeira leitura ele faz a gente rezar em sintonia com a primeira leitura a segunda leitura normalmente é um trecho de uma das cartas de Paulo e às vezes de algum outro apóstolo nem sempre a segunda leitura tem ligação evidente com a primeira e com o evangelho normalmente a primeira leitura faz uma ponte, ou seja, tem uma relação com o Evangelho. A segunda leitura, nem sempre. Mas normalmente aos domingos é isso que a gente tem. Uma primeira leitura do Antigo Testamento, um Salmo, uma leitura do Novo Testamento, normalmente das cartas de Paulo, e uma leitura do Evangelho, dependendo do ano, Mateus, Marcos ou Lucas, ninguém poderia dizer que católico não lê Bíblia, né? mas temos problemas aí, né? porque uma coisa é ler, outra coisa é guardar, né? uma coisa é ler, outra coisa é entender, e por aí vai, mas é que a gente lê, lê, se você vai à missa todo dia, ou se você pelo menos, dá uma olhada na liturgia diária de todo dia, a liturgia semanal ela é dividida em anos pares e ímpares. Então, 2023, ano ímpar. Né? Normalmente, a gente tem uma leitura do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, um salmo e o Evangelho. Então, é Bíblia para chuchu. O negócio é a gente reter. Né? As leituras da Escritura é, são seguidas de uma explicação que a gente costuma chamar de homilia. A homilia é, é, é uma tentativa do padre de ajudar a gente a, com aquela palavra, ou com aquelas palavras da Escritura, encontrar um norte para a nossa vida. Não é uma aula, não é uma catequese. Homilia é uma palavra que na origem tem mais a ver com conversa o que não quer dizer que não possa ter elementos de doutrina, às vezes, às vezes precisa muito, né, para que a gente consiga entender também o que a gente está celebrando naquele dia. Né? Mas é uma conversa, é uma admoestação, é um encorajamento. Depois nós temos a profissão de fé, aos domingos, dia de semana não é previsto, mas aos domingos e nas solenidades profissão de fé, o credo fora do Brasil é sempre o credão aqui é que eu não sei o motivo, normalmente é o credo, que você reza o credinho né? e o credão é só de vez em quando não me pergunte o porquê, mas né? fora do Brasil é normalmente sempre é o credão, creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso porque o domingo é o dia do Senhor, é o dia em que nós celebramos a ressurreição de Jesus, de alguma maneira, a igreja diz isso, é a nossa Páscoa semanal, como seria legal se a gente pensasse dessa maneira, o domingo é a Páscoa da minha semana, minha semana tem sete dias, um desses dias, que é o primeiro, a semana não começa na segunda, viu? começa no domingo, né? então, um desses dias, o primeiro dia da semana, que é o domingo, é a minha Páscoa. Então eu celebro a ressurreição do Senhor, aproveito para ressuscitar um pouquinho também com Ele. Né? Para um cristão, falar de ressurreição sempre tem a ver com falar sobre o seu próprio batismo. E, portanto, fazer memória do batismo, renovar a graça do batismo, é renovar a sua profissão de fé. E isso concretamente a gente faz dizendo, proclamando o credo, né? você está renovando a profissão de fé que você recebeu da igreja no dia do seu batismo, no dia do Senhor, no domingo, que é a sua Páscoa semanal, então tem sentido, né? depois nós temos as preces da comunidade, que são súplicas pela igreja no mundo inteiro, pelas necessidades de quem está na celebração, por alguma situação concreta que está sendo vivida na igreja ou no mundo. As preces da comunidade também são para fazer a nossa oração ir um pouco mais longe, não ficar só na gente. Ai, meu Deus, me dá isso. Não, a gente reza pelo Papa, a gente reza pelas pessoas que estão com problemas, a gente reza é, pelos lugares que estão em guerra, a gente reza pelo país da gente, enfim. Cada domingo você tem lá uma, um número de intenções de oração que de alguma maneira lembra para a gente que a gente não está sozinho, a gente é parte de um povo, e um povo que tem a tarefa de interceder pelo mundo inteiro. Até aí, liturgia da palavra. A partir daí, a partir da apresentação das ofertas, liturgia eucarística. Depois de sermos alimentados na mesa da palavra, somos alimentados na mesa da Eucaristia, pelo mesmo Cristo, que é o Verbo, a Palavra de Deus, e que é o pão vivo descido do céu. A liturgia eucarística começa com a apresentação das ofertas. O pão, o vinho e a água são trazidos ao altar para serem preparados sobre o altar. O padre prepara o altar como ele estende no altar um tecido quadrado, chamado de corporal. Corporal porque o corpo de Cristo vai ser posto sobre ele. O padre tem ao lado do corporal, uma, um outro paninho, chamado sanguíneo, como o nome diz, com ele vai ser feita no final da comunhão, a purificação do cálice que continha o sangue de Cristo. O padre coloca sobre o corporal as partículas, as formas, as hóstias que vão ser consagradas. O padre prepara o cálice com um vinho e um pouquinho de água. E o padre apresenta essas ofertas ao pai com uma oração de louvor. Normalmente, vocês não ouvem, porque é cantado o canto do ofertório. Mas muita gente que às vezes vem à missa dia de semana, sabe como é que são as orações. É, essas orações são muito, muito, muito parecidas com as orações que Jesus fez na última ceia. Porque a igreja preservou, no momento da liturgia eucarística, essas orações já são de graças que são de origem judaica. Então, lembra, na hora do ofertório, o padre levanta a patena, que é aquele prato com a hóstia maior, que depois vai ser mostrada a vocês. O padre levanta a patena, bem dizendo a Deus assim, Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos, e para nós se vai tornar pão da vida. É bem parecida a oração com a que Jesus fez. É claro que não tem, para nós se vai tornar o pão da vida, os judeus não, não faziam essa parte, mas eles agradeciam pelo pão que era posto sobre a mesa com essas palavras, bendito sejais Senhor Deus do Universo, pelo pão que de vossa bondade recebemos, fruto da terra e do trabalho do homem, que agora vos apresentamos, qual é a novidade da oração cristã, e que para nós se vai tornar, o pão da vida, ah. o padre coloca uma gotinha, um pouquinho de água no cálice com vinho, e diz, pelo mistério desta água, e deste vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade, então quando o padre coloca uma gotinha de vinho, de água no vinho, ele reza essa oração, como que dizendo, assim como essa gota de água é assumida pelo vinho, que nós sejamos feitos participantes da divindade de Cristo, que assumiu a nossa humanidade, e aí o padre ergue o cálice, dizendo também uma oração de ação de graças. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que de vossa bondade recebemos, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos, e para nós se vai tornar o vinho da salvação. É Essas orações de ação de graças, de louvor, são o terreno em que a igreja faz a grande oração eucarística. Tudo daqui para frente é louvor ao Pai. Louvor pela criação, o pão e o vinho são fruto da terra. Louvor pelo trabalho, pelo engenho do homem, porque o pão e o vinho também são fruto do trabalho humano sobre a criação. Louvor pelo que o Pai realizou, desde o início da história da salvação até a sua consumação de salvação em Cristo Jesus então daqui para frente tudo é louvor e é nesse ambiente é nessa terra fértil do louvor que a igreja invoca o Espírito Santo e repetindo as palavras de Jesus na última ceia é, suplica ao Pai que nós sejamos agora participantes do sacrifício de Jesus, mas para que isso seja possível, o que é que nós precisamos? Da presença real de Jesus, Ele nos atrai para dentro do seu sacrifício, então com as palavras da consagração, é, o pão e o vinho são eucaristizados, ou seja, são transformados no corpo e no sangue de Cristo, bom, só que a gente está falando do ofertório ainda. né? O padre louva pelo pão e o vinho e os coloca sobre o altar. Depois o padre vai é, purificar as mãos. Enquanto o padre faz o lavabo, ele diz, Lavai-me, Senhor, de minhas faltas e purificai-me dos meus pecados. O lavabo é um gesto litúrgico. Então não tem sabonete, não tem álcool gel é para pedir né, purificação para o sacerdote que vai tocar as espécies eucarísticas. Então, lavai-me, Senhor, das minhas faltas, purificai-me dos meus pecados. Pronto. É um gesto simbólico, ritual. E aí o padre convida a comunidade à oração. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício traduziram direito agora de novo, o meu, porque o padre é sacerdote de um jeito particular. Né? Na missa, o padre preside a comunidade, mas não apenas como alguém que foi tirado da comunidade para presidi-la. Isso a gente faz numa reunião de condomínio, né? O padre preside a comunidade porque ele é sacerdote de um modo particular ele é diante da comunidade, o Cristo, então é o meu e o vosso sacrifício, né? e aí a comunidade reza, é, depois nós entramos, num pedaço que é sempre bonito, Ah, eu achei tão bonito isso aqui, é, que é, tem um nome estranho, né? mas é o nome que tem, prefácio, o que, que é o prefácio? É, é aquela parte da oração eucarística que começa com é, aquele diálogo do padre com a comunidade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pronto. Aí começa o prefácio. Por que prefácio? Prefácio não é o começo de um livro? É, só que em latim, prefácio significa antes da ação, ou seja, antes do gesto, antes da ação de Cristo, em transformar o pão e o vinho no seu corpo e no seu sangue, há uma oração, essa oração pré-áxio, ou seja, antes do gesto da consagração, é chamada pela igreja de prefácio, só isso, prefácio, os prefácios são orações de acordo com o dia que está se comemorando. Então, por exemplo, é, hoje foi festa da dedicação da Basílica de São João do Latrão, que é a Catedral de Roma, é a igreja principal do Papa. O prefácio da missa era o prefácio que se reza na dedicação das igrejas, que fala sobre a igreja que representa essa igreja feita de pedras vivas aqui. Um outro prefácio que ainda não estava no missal antigo que a gente tinha, traduziram para esse, eu vou ler, porque eu, amanhã eu vou usar. É, amanhã não vou poder usar, porque amanhã é dia de São Leão Magno. Eu vou usar qualquer dia desse. Pô, olha que coisa linda. É o prefácio do tempo comum, é o tempo que a gente está agora. É, o oitavo, porque tem o primeiro, o segundo, tem nove opções aqui agora, né? esse prefácio tem o um nome, Jesus o bom samaritano, olha que coisa linda, como é que sempre começa o prefácio, Senhor esteja convosco, corações ao alto, demos graças ao Senhor nosso Deus, então esse diálogo é uma chamada para dar graças, é nosso dever e é nossa salvação, Aí o prefácio do Tempo Comum, número 8, vai rezar assim. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação, dar-vos graças, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, em todos os momentos da nossa vida, na saúde e na doença, no sofrimento e na alegria, por vosso servo Jesus, nosso Redentor, em sua vida terrena, ele passou fazendo o bem, e socorrendo todos os que eram prisioneiros do mal, ainda hoje como bom samaritano, vem ao encontro de todos os que sofrem no corpo ou no espírito, e derrama em suas feridas, o óleo da consolação, e o vinho da esperança por este dom da vossa graça também quando nos vemos submergidos na noite da dor, vislumbramos a luz pascal em vosso filho morto e ressuscitado por isso com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória cantando ou dizendo a uma só, cara é muito bonito é muito bonito, <risos> se você não acha bonito, você está sem remédio, porque não está sentindo coisa bonita, não é possível, toma o remédio, você sentir de novo, é muito lindo, na verdade, o prefácio, é sempre uma oração de louvor, pelos benefícios que o Pai nos fez, desde a criação, até a vinda de Cristo, e até o que Cristo faz por nós hoje, é claro que cada prefácio coloca em evidência mais uma coisa ou outra, mas é uma grande ação de graças, uma oração de reconhecimento, que termina sempre com a adoração que nós fazemos em união com a igreja do céu, você sabe que a igreja não é só a gente aqui, né? uma parte da igreja já está no purgatório, outra parte da igreja já está no céu, então, no céu, os eleitos que já estão glorificados por Deus, se unem ao cântico dos anjos, adorando o Senhor, dizendo, Santo, 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 Senhor Deus do Universo. Quando termina o prefácio, a igreja nos convida a entrar nesse grande mistério que vai acontecer agora, é, repetindo as palavras que o profeta Isaías ouviu os anjos cantarem no templo, Santo, 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 Senhor Deus do Universo, esse, esse hino não foi alguém que fez, Isaías ouviu os anjos cantando, e a igreja coloca aqui como que o pórtico, do grande mistério que vai ser celebra, está sendo celebrado, e vai ser atuado de uma maneira, tremenda com a consagração do pão e do vinho, é, de verdade ele está aqui, aquele que vem em nome do Senhor, Cristo, está aqui, e aí a igreja, né? o, o, a atitude que deveria acompanhar a gente seria, opa, estou me aproximando de alguma coisa muito, muito especial muito, muito especial tem início então a oração eucarística, propriamente dita elas são diferentes a primeira, que é o cânon romano é mais comprido, a gente usou na missa hoje a segunda é a mais curtinha que se inspira numa oração eucarística do século terceiro que já era essa é, a terceira oração eucarística é a que está no meio, é mais ou menos, não é tão grande, também não é tão pequena, é muito bonita. Há, há várias. O que, que há de comum em todas elas? Primeiro, a súplica para que o Pai derrame o Espírito Santo para que o pão e o vinho se tornem o corpo e o sangue de Cristo. Depois a repetição ou a narração do que Jesus fez na última ceia, em previsão da cruz, tudo na última ceia, tinha a ver com a cruz, na última ceia, Jesus instituiu, a nossa participação, no sacrifício da cruz, pelo mistério da Eucaristia, ele nos trouxe para dentro, daquele sim, que ele estava dando ao pai, e que seria pleno, na entrega da sua vida na cruz, então, o padre é, narra as palavras de Cristo e os gestos né, que o Senhor realizou dentro dessa grande oração. É tudo uma grande oração. Né? É, eu falei no primeiro dia da tradução que eles fizeram agora desse missal novo da oração eucarística primeira. Olha que bonito que ficou. Dignai-vos, ó Pai, aceitar abençoar e santificar estas oferendas, recebei-as como sacrifício espiritual perfeito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Na véspera de sua paixão, Ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos, elevou os olhos ao céu, a voz ó Pai Todo-Poderoso, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo. Depois, do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou este precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças, e o deu a seus discípulos. Então, com essa tradução, se cercou a narrativa com adjetivos. Santas e veneráveis mãos, o precioso cálice. Adjetivos são coisas que, num discurso mais simples e direto, são dispensáveis. Mas num discurso que fala de amor, adjetivos são o que fazem a poesia do negócio. É? Então, a igreja... Põe esses adjetivos, santas e veneráveis mãos, o precioso cálice, em latim essa palavra lembra o Salmo 23. O Senhor é, preparou um cálice à nossa, né, na nossa mesa à vista dos inimigos. Tem uma, uma reminiscência lá desse salmo. Então, esse momento é cercado de veneração e, termina com o padre exclamando mistério da fé né? agora não é mais eis o mistério da fé, é uma exclamação mistério da fé né? como era antigamente sendo que antigamente se dizia o mistério da fé entre a consagração do pão e a do cálice né? é, e a igreja então diz o que nós estamos celebrando mistério, isso aqui é o mistério da nossa fé, anunciamos Senhor a vossa morte, ou seja, é, declaramos aqui diante do mundo, nesse sacramento a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, e esperamos, vinde Senhor Jesus, e então o padre, é, faz a recordação, da Páscoa de Jesus, no missal recém traduzido, a oração eucarística primeira diz assim, celebrando, pois, a memória da bem-aventurada paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos, e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, ou seja, aqueles que receberam a ordenação sacerdotal, e também vosso povo santo, junto conosco, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, ou seja, Deus nos deu tudo, mas nós oferecemos a Ele o sacrifício puro, santo e imaculado, pão santo da vida eterna e cálice da, perfe... da perpétua salvação, ou seja, entre tudo aquilo que o Pai nos deu, nós oferecemos a Ele o que Ele nos deu de mais precioso, o sacrifício de amor do Seu Filho Jesus, se Jesus não tivesse vindo, se Ele não tivesse selado a sua vinda, com uma obediência perfeita, e um amor perfeito ao Pai por nós, todo o resto não seria o bastante, então dentre todos os bens que o Pai nos deu, nós damos a Ele agora, o sacrifício puro, santo e imaculado, mas que sacrifício é esse? O sacrifício de Cristo que agora no Santíssimo Sacramento, está presente aqui, nós fazemos parte dEle agora, com Ele, com Jesus, nós oferecemos a nossa vida, e agora tudo faz sentido, com Jesus tudo faz sentido, é, o padre então pede pela igreja, pelos mortos e pelos vivos, Termina a oração eucarística com aquelas palavras que a gente já conhece bem, por Cristo com Cristo e em Cristo é a doxologia ou seja, é a, a, a apresentação do louvor, da adoração maior que a gente pode fazer, irmãos queridos nenhuma música nem nada que a gente possa fazer tem a perfeição desse sacrifício que é o próprio Cristo sendo levantado pelas mãos do sacerdote em nome da igreja. Nada tem a perfeição do sacrifício que é dele e que nós apresentamos ao Pai. O Pai nos deu e nós apresentamos a Ele. E o Pai vê nesse altar, no pão e no vinho consagrados, a vida ofertada do seu filho na cruz a vida que o Cristo ofertou, a vida que Ele devolveu a Cristo, agora gloriosa, ressuscitada, Ele vê no altar, no pão e no vinho consagrados. Não há nada que a gente possa apresentar que agrade ao coração do Pai, mais do que isso. Você pode cantar a noite inteira, vamos fazer uma vigília, mas não, não, não compara, não compara. Jesus nos deixou o sacramento é do seu sacrifício, para que nós entrássemos nele, isso agrada ao Pai, esse é o culto perfeito que é dado ao Pai, nada substitui isso, nada é maior do que isso, muitas coisas podem nos dar sensações mais emotivas, mas nós não estamos aqui para buscar sensações emotivas, nós estamos aqui para adorar a Deus, cultuar a Deus. E o modo como Jesus instituiu a adoração e o culto cristão, foi na cruz, e na véspera da sua cruz, instituindo a Eucaristia como a participação naquele gesto de amor que Ele transformou a cruz. Irmãos, o culto dos cristãos é este. E abrir mão disso, só tem uma explicação, é porque a gente não entende. Né? A gente vem e acha que é, como o pessoal diz, o centro levanta, centro levanta. Né? Nada substitui isso. Porque isso foi o culto que Jesus nos deixou. É assim que o Pai quer ser adorado. É desse jeito que o Pai quer ser adorado. E com essa adoração, você tem na terra, aquilo que agrada o coração do pai. Que é o sim, a oferta da vida do seu filho, feito homem. Nada substitui isso. Certo? Depois da doxologia, por Cristo, com Cristo, em Cristo. Vem o momento da Santa Comunhão. Jesus se torna... Eucaristia, para que nós possamos recebê-lo e nos alimentar dele. O que, que Jesus diz na última ceia, e o padre repete nas palavras da consagração: Tomai todos e comei. Né? Portanto, o gesto, a participação, recebendo-o sacramentalmente, ela é algo que deve ser desejado por todo católico. Eu tenho altas questões, angústias existenciais, sacerdotais, né? com o pessoal que adora vir uma adoração na igreja, mas que não comunga nunca, é muito estranho isso. Ah, o pessoal vem na adoração, mas você sabe o que você está fazendo? porque você está adorando o Cristo, que é o pão vivo descido do céu, só que ele, ele se torna presente no pão consagrado, o pão consagrado se torna Cristo, não só para você olhar para ele, menos ainda para você ficar esfregando ele, né, quando passa, né? mas para que você se alimente dele, então que coisa estranha, não? eu gosto de ir na adoração uma vez por mês, você entendeu o que é? com certeza não, não é? porque se ele se fez pão só tem um sentido é? é para ser alimento então não é? hum e é interessante que durante a missa não há previsto nenhum momento estendido de adoração a Jesus Eucarístico existem gestos de adoração o padre ergue a hóstia consagrada, você sabe que é Cristo, a comunidade está de joelhos, o padre faz a genuflexão, o padre ergue o cálice com o vinho consagrado, você sabe que é Cristo, a comunidade está de joelhos, o padre faz a genuflexão, antes de comungar, o padre faz a genuflexão, é, a gente comunga, cercando a presença eucarística do Senhor, de veneração, de respeito, então, existem gestos de adoração. Mas se você parar para pensar, na missa, durante a celebração da missa, não há nenhum momento em que a celebração pare para você fazer um tempo prolongado de adoração eucarística. Porque, na verdade, não teria sentido. Né? A missa é uma celebração, é um gesto celebrativo. É, ela, ela tem um ritmo. E nesse ritmo da missa, Jesus vem a nós para nos tornar participantes do sacrifício dEle, que é um sacrifício de adoração ao Pai, e com Ele, por Ele e nele, nós damos ao Pai toda a glória. Então, é um movimento no qual o Espírito Santo nos atrai a Jesus, Jesus se faz presente a nós, nós nos alimentamos dEle, e com Ele somos uma oferta, um sacrifício vivo ao Pai. Então tudo está meio que apontando para o Pai. Por isso que não há uma parada no meio da missa para adorar Jesus Eucarístico. Houve uma época em que em alguns lugares fazia isso, mas está tá errado. Né? Não, não cabe dentro da celebração da missa. A gente adora Jesus Eucarístico fora da missa, porque a presença real dele permanece. Então a gente adora no sacrário, quando chega na igreja, né? a gente faz genuflexão, né? não é para fazer isso aqui, tá bom? Isso aqui é só quando o altar está sem o sacrário. Se tivesse aqui, por exemplo, se a gente fizesse aqui um buraco, colocasse o sacrário lá, você ia passar na frente do altar e ia fazer assim. Porque só teria o altar, não teria o sacrário. Quando o sacrário é no meio da igreja, a reverência que a gente faz é a genuflexão. Então, entrou na igreja genuflexão, você está adorando a presença real de Jesus, saiu da igreja, ao invés de sair como se fosse a, né, Black Friday, né, ou sei lá o que, né, é genuflexão, ou na hora de sair do banco, ou quando chegar lá atrás, né, passou por aqui, genuflexão, não tem que ficar fazendo assim, porque esse gesto para o sacrário não existe, existe quando é o altar sem o sacrário, então, se houvesse uma capela, como em muitas igrejas, há uma capela separada, na capela você faz genuflexão. só o altar você faz uma reverência, porque é onde se celebra o sacrifício da Eucaristia. Mas quando o sacrário está no meio da igreja, bem no meio, né? então, genuflexão, a não ser na missa, exatamente. Então, é adoração eucarística fora da missa, Dentro da missa existem gestos de adoração, mas não se faz uma parada para fazer adoração. Porque nós estamos nos unindo a Jesus no seu sacrifício que nos arrasta para o Pai, com Jesus. Por isso vamos dar início aos ritos de comunhão, ao rito da comunhão, e o primeiro, né, a primeira oração é o Pai Nosso. Né? que é a oração do Senhor, no Pai Nosso da Missa, para tirar qualquer dúvida, não há amém, né? porque o Padre continua a oração, mas livrai-nos do mal, o que, que o Padre faz? Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, o Padre continua, quando o Padre termina essa oração, o povo responde, Vós é o reino, o poder e a glória para sempre, pronto, então é uma oração é o Pai Nosso dentro de uma oração maior, né? Depois há o abraço da paz, que é um gesto litúrgico, você não precisa dar o abraço da paz na paróquia inteira, é, em quem está do seu lado, é um gesto litúrgico. Então, é, se, o, quando você dá para quem está do seu lado, simboliza que a paz de Cristo está sendo transmitida entre nós, vivida entre nós. Então, não precisa, né? Não precisa fazer assim para todo... Né? Não há previsão, né? De, né? Essas coisas Gente Não, nada a ver né? É, na pandemia Eu acho engraçado que a pandemia já acabou um tempão Todo mundo pegando Covid, adoidado Mas a, Pega ônibus Pega o negócio lá, a vareta lá de segurador Faz assim na cara Mas aqui na igreja, na hora da paz, faz assim Gente, acabou essa bobagem né? Então a paz de Cristo, a paz de Cristo, né? Tudo, bobagem isso, né? Pelo amor de Deus, né? Então, como se vocês tivessem muito, muito higiênicos, né? E eu come, come joelho ali na padaria, tudo com... Né? Então, não, não vem com essa, né? É. Então, o abraço da paz é um gesto litúrgico, não é para você né? fazer um... Né? Depois, há uma oração penitencial Cordeiro de Deus que tirasse, ou seja, aqueles que vão se aproximar da Eucaristia, renovam o reconhecimento né, da sua condição miserável, que precisa da misericórdia de Deus. E aí a gente repete aquela palavra bonita do centurião, né? Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Né? É... Senhor, eu não mereço que o Senhor venha me visitar. Mas Ele vem. Ele vem. Né? E aí se recebe a comunhão. E aí termina a Santa Missa com a oração pós-comunhão e a bênção, é, oração sobre o povo e bênção. Né? Gente, a missa, o rito da missa é praticamente esse. E não muda. Né? Não muda. É, você tem algumas missas de modo especial no trido Pascal, a Quinta-feira Santa e o Sábado Santo, a Vigília Pascal, que tem algumas coisinhas diferentes, né? Então, no, na Missa do da Quinta-feira Santa de manhã na Catedral, a Bênção dos Santos Olhos, uma Bênção cumprida. À noite, o gesto do Lava Pés, né? A repetição do gesto, né? É, a Vigília Pascal, que tem toda uma estrutura de vigília mesmo, por isso que ela demora, né? foi feita para demorar. Né? É, como era, inclusive, no início da igreja. Né? No início da igreja, não sei se você lembra do que a gente ouviu ontem de São Justino, enquanto há tempo, faz-se leituras. Então, como é que normalmente se fazia? No início da igreja, o modo de fazer a, a liturgia da palavra era uma leitura salmo, silêncio e coleta se você lembrar é exatamente como a gente faz na vigília pascal uma leitura, depois da leitura tem um salmo, aqui na paróquia tem uma música, mas tem um salmo e uma oração coleta uma oração né, que tem a ver com aquela leitura ali é, e isso era repetido às vezes durante a noite, enquanto a noite durava até o raiar do dia então essa esse esquema de vigília foi muito preservado na vigília pascal, mas geralmente também na vigília pascal, também na quinta-feira santa, o rito da missa é esse, não muda, né? não há nada muito fora disso, de tal maneira que todo mundo que viaja né, e vai para Coreia ou para a China, ah, eu fui à missa, não entendi nada, mas sabia que pedaço estava, não é assim que a gente fala pois é porque de fato tem uma lógica da celebração a celebração tem um, tem um, um fluir e a gente percebe mesmo que você não entenda a língua você percebe o caminho da celebração né? o modo como a igreja ensina a gente a entrar no sacrifício de Cristo porque no fundo no fundo a liturgia não é tão diferente daquilo que já era há séculos e séculos atrás então a igreja com relação à missa, evita mexer demais em algumas coisas, porque aquilo que a gente reza tem que expressar aquilo que a gente crê. Então a igreja sabe que se você mexe muito no modo como você reza, daqui a pouquinho você já não sabe muito bem no que que você acredita. Então as orações que a gente tem na... existem orações no missal que são do século IV. A oração eucarística segunda é muito parecida com uma oração do século III. Mas, na verdade, por que a igreja faz questão de manter isso? Porque mantendo as fórmulas de oração, você está entrando naquilo que a igreja crê ao longo dos séculos. Ah, mas não era mais bonito se cada um fizesse a sua oração? É lindo, só que aí eu faço uma hoje, aí semana que vem o outro faz outra, aí já não tem os elementos que tinha nessa semana, daqui a dois anos você vai que se parou. Ah, é repetido. Ah, é todo. Que bom que é repetido. Você sabe que você está na mesma fé que recebemos dos apóstolos. Tá seguro. Se não fosse repetido, havia uma grande chance de no meio do caminho <cười> é perder um pedaço do negócio, entendeu? Então, algumas coisas sendo repetidas são ótimas, porque você sabe que você está num caminho seguro. Quer usar mais criatividade? O grupo de oração, o círculo bíblico, a adoração. Aí, pronto vai mais criativo, é, é naquele momento, é uma oração mais individual, mas eu quero viver a fé da igreja do Senhor, e a liturgia da igreja me garante isso, com formas que são transmitidas de geração em geração, então, nenhum tipo de prevenção com orações é, já prontas, porque essas orações já prontas me preservam de ficar preso ao meu subjetivismo de hoje. Elas me ancoram na fé de sempre da igreja. Ah, mas vocês rezam umas orações iguais sempre. É uma bênção rezar orações iguais sempre. Porque se dependesse da minha subjetividade no dia, de repente eu ia rezar uma bobagem, ou ia rezar alguma coisa que só tenha a ver comigo. Quando eu rezo o que a igreja me oferece há séculos, eu estou sendo ancorado... Na fé de séculos da igreja. Eu estou muito mais seguro. E eu faço dessa oração a minha oração pessoal. Eu, eu creio nela e eu entro nela. Maravilha! Então, católicos têm que bater um pouquinho nessas teclas, porque às vezes o pessoal fala umas coisas que a gente aceita, é, é. Não, oração boa, você tem que fazer espontânea. Espontaneidade é uma coisa, é, mas nem sempre espontaneidade é um valor espontaneamente eu grito, quando eu tenho do... Ah, e daí? Isso representa o quê? É? Então, menos preocupação com esse tipo de coisa, quando você usa as orações prescritas pela igreja, você está se ancorando na fé da igreja. A nossa subjetividade de hoje, ela poderia fazer a gente esquecer do que é essencial, e ficar preso aquilo que é secundário. A fé da igreja, de sempre... Ela traz, ela puxa a gente para aquilo que é essencial. E isso é uma grande benção. Tranquilo, gente. Deu para pegar? Hoje foi mais calminho, né? Acho que foi. Né? Gente, olha. É, eu sei que foi no tranco. Né? Eu, mas eu confio tanto que vocês sabem do que a gente está falando. Que eu não, eu, não, eu não me preocupo em. em em falar acelerado e falar coisas que às vezes podem parecer. Eu, eu tenho certeza que vocês sabem do que a gente está falando aqui. E que vocês, se tiverem um pouco de atenção, digerem e arrumam aqui, tranquilo. Né? Então, se a gente for falar eternamente como se estivesse falando para criança de catequese, não dá, né? Então, deve ter gente aqui que é engenheiro, fala de cálculo estrutural. Você chega na igreja, se ah, a gente fala uma coisinha um pouco. Ah, eu não quero. Puxa para cima, cara. Né? Literatura sobre isso, há muita. Né? Literatura sobre liturgia, missa. Nem tudo é igualmente bom, mas né? é, os documentos da igreja sempre são bons. Então, ontem a gente sugeriu um do Papa João Paulo II. Há um outro do Papa Bento XVI, que é uma exortação pós-sinodal. Houve um sínodo de bispos durante o pontificado do Papa Bento XVI, sobre a Eucaristia, e ele depois escreveu um texto, teve um sobre a palavra de Deus, lindo, e outro sobre a Eucaristia, for lá nas Paulinas, tu acha, são esses livrinhos amarelinhos, de gema de ovo que tem lá, né? então, leiam, leiam mais do que assistam coisa na internet, combinado? Leiam mais, e menos coisa na internet, que às vezes a coisa na internet, é para aquele público que quer brigar. E aí, puxa para um lado, puxa para o um outro. Aqui a gente não está afim de brigar com ninguém, nem com nada. A gente quer só viver a vida da gente aqui. Né? E, e em conformidade com o que a igreja diz. Então, leiam mais do que vejam coisa na internet. Tá? Quem está na internet, está fazendo normalmente para um público de um lado ou de outro. Quando você lê um livro é normal, no geral está menos preso a isso, é uma coisa um pouco mais pensada né? então, vamos, vamos ler mais que faz bem para os neurônios né? tranquilo gente então vocês vão começar a ver é, a gente começar a usar as orações daqui, não tem muita diferença, o encerramento das orações está melhor porque hoje já deu problema porque o pessoal tem um desespero para acabar a missa, não sei qual é a pressa então, já querem falar, amém? Né? Mas as orações normalmente agora... Antigamente terminava com Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora está terminando assim. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Né? Então, espera chegar no final dos séculos, né, para não para não dizer o amém antes... Né? É, no geral... o mais perigoso é isso... Né? o resto a gente vai pegando aos pouquinhos... e, e vai, vai dar certo... Né? muito bem... vamos pedir a benção de Deus... você voltar para casa... e ainda assistir os rebeldes... Senhor esteja convosco... pela intercessão de Nossa Mãe Maria Santíssima...